1: Seguimos
2: en Es la Mañana de Federico. Les recordamos cómo viene el tiempo para hoy, para este jueves 18 de julio. Va a haber chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de Aragón y Cataluña. Hay alerta por temperaturas altas en la zona de Orense y en Badajoz, es decir, en Galicia y en Extremadura y van a bajar en Cataluña y en Canarias. Pocos cambios en el resto de la península. En Madrid ahora mismo estamos a 22 grados y vamos a llegar hasta los 34. La máxima se alcanzará hoy en Sevilla, Córdoba y Badajoz con 38 grados y la mínima será de 12 grados en Vitoria. les venimos contando desde las seis en punto de la mañana, pues todo lo que se ha producido después de esa decisión de la Comisión Europea de Joaquín Almunia, el socialista Joaquín Almunia, que al final pues, van a tener que devolver los inversores de los astilleros españoles. Las bonificaciones fiscales desde el año 2007 a 2011 ha provocado reacciones contrarias por supuesto desde el sector que ven peligrar pues, su trabajo. Recordamos que del sector naval de los astilleros pues, viven en España nada más y nada menos que 87.000 familias. Pues bien, con este asunto comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Tania Lastra y Rodrigo Pulgar.
3: La Comisión Europea ha decidido que el sector naval español deberá devolver parte de las ayudas que recibió entre 2007 y 2011. En la anterior propuesta se pedía la devolución desde 2005. De esta forma, los inversores que financiaron la construcción de los buques en este periodo de tiempo tendrán que pagar a la hacienda española el dinero que se ahorraron. El sector naval considera que la decisión final es insuficiente y condena Cierre oponen en peligro al sector de los astilleros del que dependen 87.000 familias.
0: Mientras el gobierno estudia si recurrirá a la decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia, aún se desconoce la cifra exacta que se tendrá que devolver, aunque podría rondar los 400 millones de euros. Ayer en Es Radio, el secretario general de Navieros Españoles, Manuel Carriel, destacaba que Almunia ha ido contra España. Es hasta cierto punto normal que los comisarios de un determinado país eh, no puedan arrimar el asco a la sardina del país correspondiente. Ahora bien, lo que ha hecho desde, desde, mi, desde mi modesto punto de vista va mucho más allá porque se le han aportado toda clase de argumentos jurídicos y lamentablemente no los ha atendido. Y, y desde ese punto de vista pues creo que ha adoptado una posición no ya a favor de España, cosa que no podía, sino claramente en contra, a lo cual pienso que no estaba obligado.
2: Pues bien, no hay días sin Bárcenas y hoy tampoco podía ser, desde luego, y hay muchas novedades que hoy recoge la prensa sobre el ex tesorero del PP.
3: El sindicato Manos Limpias y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa piden al juez Pablo Ruz que cite a declarar como testigos a Mariano Rajoy y a todos los políticos implicados en los papeles. Anticorrupción se niega a excarcelar al ex al considerar que podría influir en los testigos del caso e impediría controlar sus cuentas suizas. El diario El Mundo publica que los 200.000 euros de comisión que según Bárcenas entregaron a Toledo no aparecen en las cuentas del partido entregadas al juez. En su declaración Bárcenas confirmó pagos a Elvira Rodríguez... Ana Palacio y Pilar del Castillo.
2: Y sobre corrupción precisamente se debatía ayer en el Parlamento catalán. La oposición pues se enfrentaba directamente con el presidente catalán, Artur Mas, por el caso del Palau y de la corrupción en Convergencia Democrática de Cataluña. Nos lo cuenta nuestra compañera María Ayuste. Buenos días. Buenos
1: días. El momento más tenso de la sesión de control en el Parlamento catalán lo protagonizaron el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y Alicia Sánchez Camacho. Ambos aprovecharon sus intervenciones para reprocharse los casos de presunta corrupción en sus respectivos partidos. La presidenta del Partido Popular catalán se refirió al auto del juez que concluye que Convergencia se lucró con 5 millones del Palau y marcó distancias con el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
3: Acusa a un, presidente... un
1: presidente del Gobierno y aquí estamos hablando de un juez que no es un presunto corrupto,
3: sino un juez que ha cerrado una instrucción y que concluye que Convergencia Democrática se ha financiado ilegalmente. Ya sé que les agrada mucho hablar del señor Bárcenas y que el señor Bárcenas rellena muchas portadas de periódicos, algo que no sucede aquí con el caso Palau, ni con el 3% ni con el 4%. Y en el 4
2: Usted, que, sinceramente, Usted,
3: sinceramente, cuando habla de todos estos temas, de corrupción, de irregularidades, etcétera, le falta un poco de sentido de la medida un poco de sentido de la medida y no voy más allá por no ofenderla personalmente.
1: El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también pidió responsabilidades a Mas por el caso Palau.
2: Señor Mas, usted tiene un problema que se llama 4%, o al menos eso es lo que dicen las conclusiones del juez del caso Palau. El juez de instrucción determina que hay 17 imputados en el caso Palau, entre ellos el Bárcenas de Convergencia, el señor Osácar, el secretario de Finanzas y Convergencia Democrática, ...imputado por cobro de comisiones ilegales...
1: ...Más directo fue el líder de los socialistas catalanes... Peran Navarro, al preguntar directamente a Mas... ...si hubo financiación irregular en su partido... ...el presidente de la Generalidad lo negó... ...y aseguró que si es condenado devolverá el dinero.
2: Y nos vamos ahora a Andalucía... ...parece que ya el Partido Socialista... ...tiene la sustituta de José Antonio Griñán... ...que será Susana Díaz... ...y también ayer hubo un tenso debate... ...en el Parlamento Regional sobre el decreto antidesahucios de la Junta.
0: Susana Díaz será la única candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía con más de 20.000 avales. Los otros tres aspirantes a las primarias del PSOE de andaluz, Luis Planas, José Antonio Rodríguez y Marcos Antonio Encinas, no lograron reunir los avales suficientes. Díaz será nombrada la próxima semana candidata a la presidencia de la Junta.
3: Andalucía seguirá defendiendo un territorio libre de desahucios a pesar del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Fomento y Vivienda, la Junta Andalucía, Elena Cortés, ha asegurado ante el Parlamento que va a perseverar por hacer de Andalucía un territorio libre de desahucios. Ayer criticaba las políticas de igualdad del PP que paralizan, dijo, un decreto que evita desahucios y que persigue una función social. Desde el Partido Popular andaluz, Alicia Martínez criticaba la hipocresía del doble discurso del gobierno bipartito. ...el bipartito sigue instalado en la hipocresía, en el doble discurso... ...el mejor ejemplo lo tenemos en el vicepresidente del gobierno andaluz... ...cabeza visible de Izquierda Unida en Andalucía... ...señor Valderas, toda España ha podido ver cómo usted se aprovechó... ...de un desahuciado para ampliar su vivienda... ...dejó claro que estaba del lado de los bancos que le ofrecieron el negocio... ...y no del lado de los desahuciados ni de los parados... Una cosa es la teoría y otra la práctica. También lo ha dicho el señor Castro, que ha reconocido que compra viviendas de embargo. No ha habido palabra más manoseada, corrompida, vangoneada, manipulada y explotada que la libertad. Ahora ya sabemos cuáles son las políticas de igualdad del Partido Popular. Paralizar por la brava un decreto ley que evita desahucio y que persigue la función social
1: de la vivienda.
0: Los partidos de la oposición menos UP y D se han comprometido por escrito a abolir la ONCE, la reforma educativa, en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura si el PSOE llega al gobierno. En Madrid, las tasas universitarias suben un 20%, unos 300 euros extra de media al año. El incremento acumulado en los dos últimos cursos supera el 65%.
3: La Audiencia Nacional ha procesado a 14 directivos de Afinsa porque, según el juez, sabían que el negocio de los sellos era ficticio y ruinoso. El magistrado cifra la estafa en 1.928 millones de euros. Los directivos están acusados por los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falsamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.
0: La alianza entre conservadores y socialistas en Grecia ha conseguido la aprobación de un nuevo paquete de medidas de austeridad exigido por la Troika para continuar financiando al país. Atenas podría desprenderse de 15.000 empleados públicos antes de 2015. Además, el pacto con la Troika incluye depurar 4.000 funcionarios este mismo año.
3: Ha comenzado en Italia el juicio por el hundimiento del Costa Concordia que dejó al menos 32 muertos. El ex capitán del barco, Francesco Schettino está acusado de homicidio culposo múltiple, lecciones múltiples, abandono de incapacitados. A bordo de la nave y de no haber comunicado el suceso a las autoridades. El resto de los acusados han pactado ya sus penas. Los abogados de Esquetino están intentando pasar tres años y cinco meses de prisión a cambio de un reconocimiento parcial de la culpa en el accidente.
2: Son ya las seis y 43, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y volvemos ya con el resumen de los principales titulares de la prensa. Es la mañana.